0: Wie hast du dich gefühlt, als auf dem Schwangerschaftstest langsam ein zweiter Streifen immer deutlicher sichtbar wurde? Ungläubiges Staunen? Panik? Jubeln? Erleichterung? Freudentränen? Angst? Wie war das Gefühl? Oder war es dieses Gefühl, plötzlich wie in einem luftleeren Raum zu schweben? Oder tat sich unter dir der Boden auf und du bist für einen Moment gefallen? Wie war das Gefühl, als du zum ersten Mal auf einem Ultraschallbild ein winzig kleines Herz hast schlagen sehen? Als du dieses kleine Wesen gesehen hast, was erstmal ja mehr wie ein Gummibärchen und weniger wie ein Mensch aussieht? Wie war es, als du dein Kind das allererste Mal bewusst in dir gespürt hast? Zart und leicht wie das Schlagen von Schmetterlingsflügeln in deinem Bauch. Wie war's, als dir klar wurde, jetzt, jetzt geht die Geburt los. Nicht mehr lange und wir zwei können uns endlich in die Augen sehen. Wie war's, den ersten Schrei deines Babys zu hören, es in die Arme zu nehmen, so klein, zart und zerbrechlich. Als die Fingerchen deines Kindes sich zum ersten Mal um einen deiner Finger gelegt haben und ihn ganz festgehalten haben. So viele Gefühle in all ihren Schattierungen und Abstufungen. Und da mischt sich manchmal unbändige Freude und unendliche Liebe mit überwältigender Angst. Dieser kleine Mensch, für den man plötzlich so ganz und gar verantwortlich ist, der auf einen angewiesen ist, da kann man zwischendurch auch schon mal das Gefühl haben, dass das alles zu groß für einen ist. Und oft versuchen dann Familie und Freunde, die werdenden oder frisch gebackenen Eltern zu beruhigen. So nach dem Motto, ah, mach dir mal keinen Kopf, das geht schon gut. Oder wie meine Oma es immer gesagt hat, Sahnetorten und kleine Kinder sind längst nicht so empfindlich, wie man immer denkt. Und ja, meistens geht ja glücklicherweise alles gut. Und Kinder können tatsächlich eine ungeheure Kraft und einen Überlebenswillen in sich tragen, der uns alle nur beeindrucken kann. Aber eben nicht immer. Mal ganz abgesehen davon, dass Ärzte davon ausgehen, dass deutlich mehr als die Hälfte aller Schwangerschaften enden, bevor es überhaupt einen positiven Schwangerschaftstest gegeben hat. Davon abgesehen endet etwas mehr als jede zehnte Schwangerschaft mit einer Fehlgeburt. Und jedes 230. Kind in Deutschland kommt tot zur Welt. Die werdenden Eltern wissen und spüren es ganz genau, wie zerbrechlich dieses neue Leben dann eben doch ist. Und ich glaube, dass das mit ein Grund ist, warum sich die Taufe von kleinen Kindern bei uns durchgesetzt hat. Bei den ersten Christen war das noch anders. Da war die Taufe eine bewusste Entscheidung von erwachsenen Menschen. Und dann ist in der Geschichte aber etwas Seltsames passiert. Die Menschen haben angefangen, sich erst kurz vor ihrem Tod taufen zu lassen. Kaiser Konstantin zum Beispiel, der wird gerne als erster christlicher Kaiser bezeichnet und lebte so um das Jahr 300 nach Christus. Und der hat sich wohl auch erst kurz vor seinem Tod taufen lassen. Warum es den Menschen als eine gute Idee erschien, sich erst auf dem Sterbebett taufen zu lassen, das hat unter anderem etwas damit zu tun, wie unser heutiger Predigtext damals verstanden wurde. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom.
1: Ihr wisst doch, wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind einbezogen worden in seinen Tod. Und weil wir bei der Taufe in seinen Tod mit einbezogen wurden, sind wir auch mit ihm begraben worden. Aber Christus wurde durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt. So werden auch wir ein neues Leben führen. Denn wenn wir ihm im Tode gleich geworden sind, werden wir es auch in der Auferstehung sein. Wir wissen doch, der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Dadurch wurde der Leib vernichtet, der im Dienst der Sünde stand, Jetzt sind wir ihm nicht mehr unterworfen. Wer gestorben ist, auf den hat die Sünde keinen Anspruch mehr. Wir sind nun also mit Christus gestorben. Darum glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen doch, Christus wird nicht mehr sterben, nachdem er vom Tod auferweckt wurde. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde. Das ist ein für allemal Mal geschehen. Aber das Leben, das er jetzt lebt, lebt er ganz für Gott. Genau das sollt ihr auch von euch denken. Für die Sünde seid ihr tot, aber ihr lebt für Gott, weil ihr zu Christus Jesus gehört.
0: Mit der Taufe werden wir mit in den Tod und die Auferstehung Jesu hineingenommen, so Paulus. Mit der Taufe wird also alles abgewaschen, ja bildlich sogar ertränkt, was uns von Gott trennt. Um ganz bei Paulus zu bleiben, wir sind von aller Sünde reingewaschen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie das denn mit Sünde gemeint ist. Was bedeutet Sünde eigentlich? Und wenn man von Sünden als all dem spricht, was man so falsch macht, von den kleinen Notlügen oder dem Stück Sahnetorte zu viel bis hin zu wirklich schlimmen Taten, wenn man einander verletzt, wenn das und nur das Sünde ist, ja, dann kommt man bei der Taufe auf dem Sterbebett an. Die Idee war nämlich, wenn ich mich taufen lasse und damit rein bin von aller Sünde, und danach aber wieder Mist baue, dann habe ich ja nichts gewonnen. Also ließ man sich lieber erst ganz kurz vor dem Tod taufen, weil dann die Wahrscheinlichkeit, noch einmal Blödsinn anzustellen, nicht mehr allzu groß ist. Aber Paulus geht es da wohl um etwas anderes, beziehungsweise um mehr. Sünde ist das, was mich von Gott trennt. Also immer dann, wenn ich anderen Menschen oder mir Schaden zufüge, dann sind das Taten, die mich von Gott trennen. Also ja, seine Mitmenschen anlügen oder zu viel Sahnetorte essen, verursacht Schaden und trennt mich damit auch von Gott. Aber, und das ist ein großes Aber, diese Welt, in der wir leben, ist nun mal nicht das Paradies. Diese gesamte Welt ist getrennt von Gott. Da können wir tun, was wir wollen. Wir werden es nicht alleine hinbekommen. Und hier kommt jetzt Jesus ins Spiel. Sein Leben, Sterben und vor allen Dingen die Auferstehung. Gott selbst baut uns sozusagen eine Brücke zu ihm und kommt uns entgegen. Und das macht die Taufe deutlich. Wir sind mit in den Tod und die Auferstehung Jesu mit hineingenommen. Das, was wir aus eigener, kleiner Kraft nicht schaffen können, das schafft Gott für uns. Gott hat in Jesus die Distanz zwischen uns überwunden. Es gilt uns das Versprechen, dass wir am Ende der Zeit ganz bei Gott sein werden. Und dieses Versprechen gilt auch schon ganz kleinen Kindern. Das Versprechen Gottes, du gehörst dazu. Deshalb taufen wir kleine Kinder. Und ja, das wird nicht verhindern, dass sie sich mal streiten oder prügeln werden, dass sie mal frech sind, andere belügen oder andere sonst wie verletzen. Wir alle sind Menschen und wir alle machen Fehler. Damit kann Gott umgehen. Aber er baut darauf, dass wir, wo wir keine Angst mehr vor dem Tod oder irgendwelchen Bestrafungen im Jenseits haben müssen, dass uns das Mut macht, unser Leben anzupacken, zu gestalten und vielleicht für den ein oder anderen um uns herum die Welt ein wenig schöner zu machen. Denn als Getaufte wissen wir, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende.